0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Cristo, tu única esperanza. Disfrútalo, toma nota y compártelo en tus redes sociales para que muchos sean bendecidos por esta enseñanza. Vamos a compartir una palabra. Hubo un evento el 26 de mayo, para ser exacto. Un fenómeno, como también lo llaman. Otros dicen, le llaman la superluna donde se vio la luna marcada de rojo, la, la, la luna de sangre. Chile fue uno de los pocos países que tuvo el privilegio de, de ver este evento, de ver este fenómeno. Entonces, cuando yo escuché de esto, vi las noticias, me recordó que en la escritura ahí pasajes bíblicos que hablan de literalmente de la luna de sangre y encontré tres versículos vamos a ir al libro de Joel capítulo 2 versículo 31 Joel capítulo 2 versículo 31 dice el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y, y espantoso de Jehová Vamos al libro de los Hechos, capítulo 2. Hechos, capítulo 2, versículo 20. Estoy leyendo los tres versículos bíblicos donde aparece esta palabra. Hechos, capítulo 2, versículo 20. Dice así la Biblia. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Joel dice día grande y espantoso. Pedro dice día del Señor grande y manifiesto. Y Apocalipsis capítulo 6, versículo 12, que son los tres versículos, capítulo 6, versículo 12, donde dice: Miré cuando abrió el sexto sello, he aquí hubo un gran terremoto, el sol se puso negro como como tela de silicio y la luna se volvió como, como de sangre. Entonces ahí tenemos los tres versículos donde habla de la luna, de la luna de sangre. Que es un evento que, que mucha gente pudo verlo. Chile fue uno de los países que tuvo esta oportunidad de, de poder ver. Entonces la palabra, vamos a ir a la palabra, Joel capítulo 2, versículo 28. Quiero que lo pongamos por favor, 28 al versículo, al versículo 32, Joel capítulo 2, versículo 28, donde dice, y después de esto, siempre yo hice la pregunta, ¿después de qué? Entonces dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueño, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre la sierva derramaré mi espíritu en aquellos día. Esta es la profecía que, entre, que entrega Joel. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y el último versículo. Y todo aquel que invoque el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sion y en Jerusalén habrá salvación como ha dicho Jehová, y, en, y entre el remanente el cual él habrá, él habrá llamado. Vamos a ir al libro de libro de los Hechos, capítulo 2, desde el 14 al 21. Hechos, capítulo 2, 14, dice. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los once, al voz habló diciendo varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén esto sea notorio oí mis palabras porque esto no es tan ebrios como vosotros suponéis puesto que es la hora tercera del día Mas esto es lo dicho por el profeta Joel profeta Joel en los potteros días dice Dios derramaré de mi espíritu sobre toda carne vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños de cierto, sobre mi siervo y sobre mi sierva en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Daré prodigios arriba en el cielo y señale abajo en la tierra sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será, será salvo. Entonces, aquí vemos a Pedro en el primer discurso. De después de ser lleno del Espíritu Santo, Jorge, Pedro, después de ser lleno del Espíritu Santo, recuerde que el Señor les había dicho no se muevan de Jerusalén hasta que no sean investidos del poder de lo alto. Y en el capítulo 2 la escritura dice que estaban todos unánimes, sentados y de repente vino un estruendo, llenó toda la casa y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces, en, en este primer discurso lleno del Espíritu Santo, me llama la atención que aun cuando Pedro estaba lleno del Espíritu Santo, no dejó a un lado las Escrituras, ni pensó, que, ni pensó que él pudiese estar por encima de la palabra del Señor, sino que él dijo lo que dijo el profeta Joel en el capítulo del libro de Joel capítulo 2 que en los postreros días, dice Dios, derramará de su Espíritu Santo. Y, y esto es lo que me, me, me bendice a esta hora de la noche, que a pesar de ser lleno el Espíritu Santo, Él no dejó la palabra de lado. A veces, muchas veces, tú y yo, y me pasa a mí, y te pasa a ti, Jorge, que cuando uno está bajo la unción, bajo la gracia del poder del Espíritu Santo, uno se arranca, ¿verdad? Uno se separa de la Escritura, y de alguna manera habla lo que en ese momento está sintiendo. Pero aquí vemos a Pedro lleno del Espíritu Santo, que no deja la palabra de lado, sino que él entiende que no está por encima de la palabra. El escrito está. La palabra de Dios, la palabra del Señor. Pedro no dice que aquí se cumplió la promesa de Joel, sino esto lo dicho por el profeta Joel. O sea, donde hay un Pedro, donde hay, donde hay un hombre lleno del Espíritu Santo, podremos decir esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramará de su Espíritu Santo sobre, sobre toda carne. Quiero, quiero que pongamos en la pantalla Isaías 8.18. Mira lo que dice el profeta Isaías. Este es uno de los profetas mayores. Dice, he aquí, yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales y presagio en Israel. De parte de Jehová de los ejércitos, que mora en el monte de Sion. Déjelo ahí. ¿Qué somos? Por señales. O sea, la iglesia, los hijos de Dios, son señales y presagios. Cuando uno busca la palabra presagio, significa que es señal que indica que previene y anuncia un suceso. La palabra presagio significa conocimiento de las cosas futuras por medio de señales. Entonces, Dios ha dejado a la iglesia, Dios ha dejado a los hijos de Dios. Recuerde que él vino a los suyos, los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron, él le dio la potestad de ser llamado hijo de Dios. Los hijos de Dios son señales aquí abajo, aquí abajo en la tierra, de declarar las grandezas de Dios. Pero por alguna razón la iglesia ha quedado de alguna manera como nula, como que ha sido menospreciada la iglesia. Pero la iglesia es presagio. Los hijos de Dios somos presagio. ¿Por qué? Porque tú y yo anunciamos las buenas nuevas. Anunciamos el evangelio del reino de Dios. Pero muchas veces la iglesia ha sido menospreciada. Lo, lo, el, el predicador, el pastor, el, el profeta, de alguna manera ha sido despreciado por la sociedad. Entonces Dios manifiesta señales presagios literales en los cielos. Y hace pocos días atrás apareció la luna de sangre. Entonces, cuando, cuando uno lee, eh, volvamos al libro de Joel, capítulo 2, versículo, versículo 28. Volvamos a esta palabra, porque me, me bendice esta palabra. Porque dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Yo, yo una vez prediqué acerca de esto. De, de esta palabra, pero para poder entenderlo de, de, de mejor manera, tenemos que leerlo Joel capítulo 2, versículo número 18. Que cuando Israel, se, si, si nos arrepentimos, si nos convertimos a Dios y, 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 y le pedimos a Dios, dice Jehová será solícito por su tierra y perdonará a su pueblo. La palabra solícito significa que algo rápido. Dios lo hará de manera rápida. Dios será solícito por su tierra y perdonará a su pueblo. Versículo 19. Responderá Jehová y dirá a su pueblo, he aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ello, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Versículo 20. Haré alejar de vosotros al del norte, y lo echaré de la tierra seca y desierta, su fan será hacia el mar oriental y su fin al mar occidental y exhalará su hedor y subirá su podrición porque hizo grandes cosas. O sea, Dios alejará a los enemigos. Tierra dice no temas, alégrate y gózate porque Jehová hará grandes cosas. Antes que Dios derrame el Espíritu Santo, Dios dice tierra no tema, alégrate y gózate porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vida harán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sion, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Las airas se llenarán de trigo, los lagares rebosarán de vino y aceite. Os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros, alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros. Nunca jamás será mi pueblo avergonzado, nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Y aquí viene el 28, y después de esto derramaré de mi Espíritu Santo. Es como que ya tú estás establecido, es como que la bendición de Dios está sobre tu vida. Y después de eso, Dios derrama, Jorge, el Espíritu Santo sobre toda carne, sobre todos. Me, me, me encanta esta palabra profetizarán vuestros hijos, vuestras hijas, los ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones y también sobre los siervos y sobre la tierra derramaré mi espíritu en aquellos días. Sueños, visiones y profecías. Antes que venga el día terrible de Jehová, habrá señales en los cielos y en la tierra. Entonces el derramamiento del espíritu irá precedido de prodigios en el cielo las señales profetizadas son Sangre, fuego, columnas de humo El sol se convertirá en tiniebla La luna en sangre Entonces cuando uno lee esta palabra de Joel Si, si yo me arrepiento Si yo me convierto a Dios si yo me aparto de, de mis pecados, el Señor será solícito. Pero de alguna manera, ¿por qué no vivimos esta palabra? Porque nosotros la asociamos con nuestra realidad, con lo que el mundo está viviendo, con lo que está viviendo la pandemia, con lo que el mundo, las muertes, la, los hospitales llenos de gente, gente perdiendo sus trabajos, gente perdiendo sus empresas. Pero la Biblia dice que para los hijos de Dios, Dios tiene algo distinto, algo diferente. Los que, los que nos hemos arrepentido, como dice la palabra del Señor en el libro de Joel, dice, convertidos a mí con, vuestro, con todo vuestro corazón, con ayuno, con lloro y lamento, rasgad vuestro corazón y vuestros vestidos, convertidos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es, clemente, tardo para la ira, grande misericordia y que se duele del castigo. Pero de alguna manera nosotros lo, aso lo asociamos con las realidades que estamos viviendo El mundo está sufriendo la pandemia, el hambre, la necesidad Las enfermedades, los dolores, las pérdidas Entonces nosotros no, 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 no creemos que, que esta palabra que profetizó Joel Y que después la dijo Pedro lleno del Espíritu Santo Fue tremendo De, de, de creer que Dios tiene cosas extraordinarias Miren lo que dijo el Señor en Lucas capítulo 21, desde el versículo 25 al 28. Jesús dijo esta palabra, Lucas capítulo 21, versículo 25. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de la gente, confundida a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sovendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y, y gran gloria. Y cuando estas cosas comiencen a suceder, mire cuál debe ser la actitud. Erguío, levantad vuestras cabezas porque vuestra redención está cerca. O sea, todo mientras el mundo está siendo azotado, mientras el mundo está siendo golpeado por las pandemias, el, el, el Señor dice, cuando hay una versión dice, cuando suceda todo esto, estén atentos porque Dios los salvará pronto. Otra versión dice, cuando todo esto comience a suceder, cobren ánimo y levanten la cabeza porque la liberación ya está cerca. Porque la liberación está cerca. Entonces el Señor te dice, te dice a ti y me dice a mí, todo lo que estamos viviendo, todo lo que está ocurriendo, pero erguidos, levantar vuestras cabezas. La iglesia no va a salir por la puerta trasera cuando Cristo venga a buscar a la iglesia. La iglesia va a salir como la novia, buscando, como la esposa al cordero, buscando. Al, al que viene a buscar a la iglesia. Entonces no saldremos por el, por el patio trasero, sino que el Señor dice cuando empiezan a ocurrir todas estas cosas, el Señor dice, como dice la palabra, erguíos y levantar vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. Entonces eso nos habla de, de poder tener la actitud, una actitud distinta, una actitud diferente. Volvamos al 25 porque creo que es interesante esta palabra. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, en la tierra angustia de la gente, confundidas a causa de los bramidos del mar y de las olas. Hace poquitos días atrás, Isla de Pascua, hubieron olas tremendas. Versículo 26, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo el hombre que vendrá en la nube con poder y, y gran gloria. Y cuando estas cosas comiencen a suceder Erguío, levantad vuestra cabeza Porque vuestra redención es grande los cielos. O sea, tú y yo no tenemos que tener Temores ni miedos Por eso yo creo en esto del derramamiento Del Espíritu Santo De, de, de este mover de Dios de, de, de los sueños, de las visiones, las profecías Porque eso no, nos, nos dan convicción Yo hace poco Me atrás de un sueño con el ángel Y, y, y me di una convicción Tremenda los, los sueños visiones entonces la importancia de, de, de creer a, a, a esta palabra pero sí de algo tenemos que estar presente si hay algo que tú y yo tenemos que que, que estar consciente y no cometer el error que se cometió hace muchos años atrás y está en mateo capítulo 24 versículo 36 mateo 24 36 esto tú y yo no podemos cometer el mismo error <coughs> Porque el día y la hora nadie sabe. Ni aún los ángeles cielos, sino solo mi padre. Aunque veamos la luna de sangre, aunque veamos que los cielos están siendo conmovidos, aunque veamos terremoto en todas partes, guerra en todas partes, tú y yo no sabemos el día ni la hora cuando Cristo ha de venir a la iglesia. Entonces, ¿cuál debe ser la actitud? ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Y, y, y lo dice el Señor. Mateo 24, 44, ponga atención a esta palabra, 24, Mateo capítulo 24, desde el 44 al 51, dice, Por tanto, también vosotros está preparado, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Versículo siguiente. ¿Quién pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que dé el alimento a tiempo? Bienaventurada que el siervo Al cual cuando su señor venga Lo haya haciendo así Esa debe ser nuestra labor O sea tú y yo El estudiante tiene que seguir estudiando El trabajador tiene que seguir trabajando Porque cada vez que El señor tiene que pillarnos Haciendo así Y no mirando al cielo Pidiéndole que el señor venga a buscar a su iglesia Porque ni los ángeles Nadie lo sabe La iglesia se perdieron Dos generaciones de, de gente que no se preparó Porque decía Cristo viene Educar cuesta Entonces por, por, no, por no enviar a nuestros hijos A estudiar, a prepararse Enviarlos a la universidad No, no, no había Estudio, no, no había Títulos, entonces ahí Nos perdimos dos generaciones Ese error no podemos cometerlo Recuerde que un día para Dios es como mil años Pero Hay señales claras Hay, hay señales, hay hay señales donde el Señor dice, pero que debemos estar literalmente preparados. Bienaventurado que el siervo cuando su Señor venga lo haya haciendo así. Volvamos al, 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 al 45. ¿Por quién, ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente? al cual puso ese señor sobre su casa para que le dé el alimento a su tiempo. Yo como, como pastor, yo tengo que estar a las nueve de la mañana trayendo el alimento espiritual. Esa debe ser mi labor, no puedo quedarme en la casa porque el Señor viene Mi labor es levantarme temprano por la mañana Este, este lunes, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes Vamos a tener a las seis de la mañana una oración extraordinaria De manera presencial, a través de la radio, a través de, los, de, la, de las redes sociales Y nuestra única motivación es poder estar ahí animando Para que la gente empiece a buscar al Señor hay señales que se están cumpliendo. No sabemos el día ni la hora, pero sí tenemos que hacer lo que estamos haciendo. Y las nueve de la mañana es una predicación de la palabra, es el alimento espiritual. Miles de personas deberían estar a las 9 de la mañana escuchando la palabra bendita del Señor. Mientras Israel predicaba hoy día en la reunión de la mañana, me, me di una vuelta por ahí por YouTube viendo, pero es increíble cómo literalmente las iglesias colmando las redes sociales, llevando a los pastores, predicando la palabra del Señor. No podemos parar, no podemos detenernos, no podemos frenarnos porque el Señor viene, porque no sabemos... Creo que voy muy rápido. Me emociona esta palabra, porque no sabemos el día ni la hora cuando Cristo ha de venir a buscar a su pueblo. Mucha gente busca el derramamiento del Espíritu Santo para que se convierta el esposo y se convierta a los hijos, para que Dios les dé trabajo. Pero antes, de acuerdo al, al profeta Joel, y después lo dice Pedro, primero Dios te llena el lagar. Dios te da la lluvia temprana y tardía. Te después de eso, Dios derrama al Espíritu Santo. Nosotros primero buscamos al Espíritu Santo para que nos dé las cosas materiales. Pero si tú haces la voluntad de Dios, si tú y yo nos convertimos. A Jessica me contaba ayer, me contaba que le hacían una pregunta, y bueno, y, y usted, pastora, eh, ¿cuándo se convirtió? Porque de alguna manera está el pensamiento evangélico que, que uno se convierte después, pues, eh, como el hijo pródigo, se va de, 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 de la casa del padre y después vuelve con nada, solo, llorando, sufriendo. Es el pensamiento evangélico. Que tenemos que apartarnos, que primero lo conocimos, pero tenemos que apartarnos, que tenemos que estar un tiempo entre tongo y los vilos, que tenemos que estar comiendo algarroba, pero, pero hay una generación de gente que se convirtió y nunca más se alejó de Dios, nunca más se apartó del Señor porque nuestra vida es servir a Dios. Mi vida, Dios tiene que pillarnos haciendo así. Y mi responsabilidad es poder predicar el Evangelio, llevar las buenas nuevas de salvación, predicar que el Señor viene. Pero no sabemos el día ni la hora. Esa no debe ser mi preocupación. Mi preocupación es estar en el lugar correcto. Mi preocupación, hacer lo que a Dios le agrada. Mi preocupación es estar donde Dios quiere que yo esté y que me pille haciendo así. Dios es grande. Dios es tremendo. Las condiciones. Por eso me, me, me gusta. Vámonos, al sigamos el 46 hasta el 51. Bienaventurado que el cielo cuando, cuando su señor venga le haya haciendo así. De cierto digo que sobre todo sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir. Y hay mucha gente que dice, no, si el señor se tarda, no sabemos, ¿no? Y, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos. Vendrá el señor de aquel siervo en el día que éste no lo espera y a la hora que no sabe. Versículo 51. Y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el llorar y el crujir de dientes. Dos realidades. Dos, dos realidades, siervos fieles y prudentes y los siervos que, que dicen el Señor se tarda, el Señor se tarda. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente? El Señor lo pondrá sobre su casa para que le dé el alimento a su tiempo. Bienaventurado que el siervo al cual cuando su Señor venga lo haya haciendo así. No podemos parar, no podemos frenarnos. Uno, uno de los problemas en la fe en los últimos tiempos hará fe cuando se Señor venga, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y da la impresión que esta pandemia da la impresión que esta pandemia frenó a la iglesia. Pero yo, yo, yo veo en las redes sociales Cómo los pastores predican, tienen 10.000 personas, 5.000 personas, 3.000 personas, 4.000 personas, 1.000 personas, 600 personas, 300 personas. Yo creo que tienen más gente hoy por las redes sociales que la que tenían cuando estaban en, de manera presencial. De, de, de manera presencial. No, no, no Nos pasó a nosotros mismos. Nosotros mismos nunca hemos tenido tanta gente como en las redes sociales sin considerar la radio. De, a través de las redes, de las redes sociales. Es increíble. O sea, cada casa se transformó en una iglesia. Es como Satanás diciendo cerré las iglesias, pero no. Las casas se transformaron en iglesias. Y hoy ahí en esta mañana, ahí en el living de la casa, escuchando a la familia. La palabra bendita del Señor. No sabemos el día ni la hora cuando Cristo venga, pero si queremos ser siervos sabios y prudentes, tenemos que hacer lo que Dios nos mandó a hacer. Y yo como pastor tengo que alimentar, alimentar tu fe, alimentar tu esperanza. Yo no estoy aquí para hablarte de desastre, estoy aquí para alimentar tu fe, para alimentar tu esperanza, tu futuro, hasta cuando Cristo venga. Entonces, erguidos, aunque la luna se llene de sangre, aunque el cielo sea conmovido, las estrellas, li, 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 literalmente, el día grande y espantoso del Señor. Dios quiere que tú y yo podamos tener esta bendición de hacer lo que a Dios, lo que a Dios le agrada. Volvamos al libro de, de los Hechos, el, el, del 2.14. Vamos al libro de, de los Hechos, capítulo 2. El discurso de Pedro en el versículo 17, que es el cumplimiento de parte de la profecía. Y en los posteros días, dice, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Estoy leyendo el Nuevo Testamento. Joel está en el Antiguo Testamento. Estoy leyendo el Nuevo, el pacto, el nuevo pacto que, que Cristo vino a mejorar. Los ancianos soñarán sueño cierto sobre mi sierva y sobre mi siervo en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán daré prodigios arriba en el cielo y señale abajo la tierra sangre y fuego y vapor de humo el sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre antes que venga el día del señor o sea antes que venga el señor estos, estos eventos van a suceder y ya están sucediendo y todo aquel que invocar el nombre del señor será salvo y aquí hay una puerta de escape para que todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo. Es como la puerta de escape. Cuando, cuando veamos todo esto, los cielos, cuando veamos las circunstancias, cuando veamos la luna de sangre, y todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo. Y esta es una oportunidad maravillosa para abrir nuestro corazón a Jesucristo. Este es un momento ma, ma maravilloso para abrir nuestro corazón al Señor. Aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Yo no sé qué edad tienes. Yo no sé si, si andas huyendo o arrancando de Dios. Pero este es el momento, porque la luna de sangre fue el 26 de mayo de este mes, de la cual la Biblia aparece tres veces en la Biblia. Y el cielo y la tierra pasará, mas su palabra no pasará. O sea, tú y yo tenemos el privilegio de ver estos eventos antes que venga el día grande y terrible. Pero todo aquel que invocare, todo aquel que buscare el nombre del Señor será salvo. Y esta es la oportunidad que tenemos a esta hora de la mañana. De abrir nuestro corazón de poder decirle al Señor en esta mañana perdona mis pecados perdona mis debilidades me arrepiento sana mi tierra y que a contar de este día nunca más nunca más eh, eh, está, eh, eh, está eh, esta cultura de que conozco a Dios y después me alejo de Dios y después vuelvo a Dios y después me alejo de Dios y después vuelvo a Dios pero hay una generación hay una generación que se está levantando de pe a pa o sea con, conocieron a Cristo y nunca más se apartaron porque los días son difíciles los días son complejos hay gente que tiene miedo hay gente que tiene temor hay pánico hay gente que no puede dormir por las noches pero tú y yo en paz me acostaré y así mismo me dormiré porque solo tú Jehová me haces vivir confiado nuestra confianza está en el rey de reyes y en el Señor, y en el Señor de los señores. El tener paz con Dios, el tener la seguridad, la confianza de que Él viene a buscarme. Entonces no, no voy a andar triste, no voy a andar así. Por eso cuando Él dice, erguío, levantar vuestras cabezas, esto, eso me recuerda a Jorge cuando, cuando Jesús le pregunta a los discípulos ¿Cuánto falta para, para, para la cosecha? Y, y los discípulos le dicen, faltan cuatro meses. Pero Jesús le dice, levanten, levanten su cabeza, alcen sus ojos y miren, porque la cosecha, está los campos están blancos. O sea, lo que para el sistema, de manera humana, faltaban cuatro meses, Cristo dice, ya está listo. Y hay mucha gente que eso lo, lo tiene por tardanza. Entonces, Pero el Señor dice, los campos ya están blancos y viene la cosecha. Entonces creo que es un tiempo tremendo donde vamos a vivir cosas terribles, pero tú y yo, los que confiamos en el Señor, erguidos, levantar vuestras cabezas, sin temores, sin miedo, confiando que todo lo que está en la mano del Señor, nadie lo va a arrebatar. Y esa es la confianza que tenemos en el Señor. Que todo lo que está en la mano del Señor, nadie lo va a arrebatar. La iglesia, los hijos de Dios, eran presagio para la sociedad, para el mundo, para que el mundo conozca a Cristo. Pero los rechazaron, así como fue rechazado el Señor. Pero la luna de sangre, muchos lo vieron, en todos los noticieros del mundo salió. La luna es sangre, que es una señal clara de los últimos tiempos. Aunque no sabemos ni el día ni la hora, sí sé que el estudiante tiene que seguir estudiando, que el trabajador tiene que seguir trabajando, que el empresario tiene que seguir creando empleo. En otras palabras, al siervo sabio, al sabio y prudente nos pilla haciendo así. Nos pilla siendo así. Nos pilla en el lugar correcto. Nos pilla en el lugar que Dios quiere que estemos. Por esto, en esta mía yo quiero hacer un llamado para gente que dice chaparro, yo necesito a Dios. Tengo temores, tengo miedo. Todo es impredecible. Necesito levantar mi cabeza. Necesito andar erguido, lleno de confianza, lleno de esperanza, lleno de fe. La necesito en estos tiempos difíciles. Es un tiempo para abrir nuestro corazón. Y yo quiero invitarte a esta hora de la mañana a que abras tu corazón a Jesús y que aceptes a Cristo como Señor y Salvador de tu vida. Este es el momento más hermoso. Yo un día pasé al altar a abrir mi corazón a Jesús. Desde ese día me convertí a Cristo. Soy de la generación que nunca se apartó de Dios yo no sé lo que es apartarse de Cristo yo no sé lo que es comer algarroba yo no sé lo que es perderlo todo yo no sé lo que es caminar lejos de Dios me moriría lejos de Dios porque Él es mi razón de vivir soy de la generación que nunca me separé de Dios y hoy día más que nunca me aferro me aferro al Señor por eso quiero animarte a esta hora de la noche para que Abras tu corazón a Jesús. Jesús va, Jorge, porque vamos a orar. Nico, vamos, vamos, vamos a pedirle al Señor que tú puedas repetir esta oración de salvación. De decir, pastor, yo vi la, la, la luna de sangre por, por las noticias. Y la Biblia dice que son señales, son presagios, que anuncian cosas que van a suceder. Y la luna de sangre, escúchame, está relacionado con desastres. Está relacionado con desastres, con terremotos. Está relacionado. Por eso es importante que en esta hora de la mañana tú abras tu corazón a Jesús. Acéptalo como Señor y Salvador de tu vida. Tal vez eres la persona que un día conociste a Dios, pero te alejaste. En esta mañana, reconcíliate. En esta mañana, reconcíliate con el Señor y dile, Señor, perdona mis pecados. Yo quiero que repitas la oración que voy a hacer. Quiero que repitas esta oración que voy a hacer. Señor Jesús. Señor Jesús. En esta mañana quiero darte gracias por tu palabra. Esta mañana quiero darte gracias por esta palabra. He llevado una vida. He llevado una vida. De acuerdo. Según mi criterio. De acuerdo. Según mi criterio. He llevado una vida. He llevado una vida. De acuerdo a las circunstancias. De acuerdo a las circunstancias. Poco me importa lo que pasa en el Medio Oriente Poco me importa lo que pasa en el Medio Oriente Las guerras Las guerras Los rumores de guerra Los rumores de guerras Como la nube, la, la luna de sangre Como la luna de sangre Que también la vi por la televisión Que también la vi por la televisión Y también la vi acá en mi país Y también la vi acá en mi país Pero dije, un, es un hecho más Pero dije, es un hecho más pero cuando me doy cuenta, me doy cuenta al, escuchar esta palabra, al escuchar esta palabra que la luna de sangre está relacionada, que la luna de sangre con, terremotos, está relacionada con terremotos está relacionada con desgracia está relacionada con desgracias, yo necesito. Yo necesito. Abrí mi corazón a Jesús. Abrí mi corazón a Jesús. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor. La Biblia dice será salvo. La Biblia dice será salvo. Y yo y mi casa. Y yo y mi casa. Quiero servir al Señor. Quiero servir al Señor. De aquí hacia atrás no puedo hacer nada. De aquí hacia atrás no puedo hacer nada. Perdona mis pecados. Perdona mis pecados. Hice tonteras. Hice tonteras. Perqué delante de ti. Perqué delante de. Me ti. alejé delante de ti. Me alejé delante de ti. Huy de ti, Señor. Huy de ti, Señor. Pero en esta hora. Pero en esta hora. Al escuchar esta palabra, al escuchar esta palabra siento la necesidad, siento la necesidad de levantar mi cabeza, de levantar mi cabeza, de caminar erguido, de caminar erguido, de caminar confiado, de caminar confiado, lleno de fe y de esperanza, lleno de fe y de esperanza, lleno de confianza en Dios, lleno de confianza en Dios, que si el Señor viene, que si el Señor viene, me voy con él, me voy con él. Por eso te pido, por eso te pido Perdona mis pecados. Perdona mis pecados. De aquí hacia de aquí hacia atrás no va a De aquí hacia atrás no va a Pero de aquí hacia adelante. Pero de aquí hacia adelante. Una nueva historia. Una nueva historia. Va a comenzar. Va a comenzar. Yo te pido, Señor. Yo te pido, Señor. Que el Espíritu Santo venga sobre mí. Que el Espíritu Santo venga Espíritu sobre mí. el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo descienda sobre mi casa. Descienda sobre mí. Que el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo descienda, descienda. Como dijo Jesús. Como dijo Jesús. Antes de irse al cielo. Antes de irse al cielo. No se muevan de Jerusalén. No se muevan de Jerusalén. Ser. hasta que no se han investido del poder hasta de que, que no se han del pasaron poder pasaron 10 del días pasaron 10 días estaban sentados estaban sentados estábamos unánime estaban unánime y de repente y de repente Cayó el Espíritu Santo. Cayó el Espíritu Santo. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y todos fueron llenos. Y empezaron a hablar otras lenguas. Y empezaron a hablar otras lenguas. Según el Espíritu les da. Según el Espíritu les da. Oro Dios en esta mañana. Oro Dios en esta mañana. Para que inscribas el no su nombre. Para que inscriban su nombre en el libro de la vida. En el libro de la vida. Yo te doy gracias. Yo te doy gracias. En esta mañana. En esta mañana. Amén. 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 Amén.